0: Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Medicina Resumida. Meu nome é Gabriel Weber, sou acadêmico do curso de Medicina na Universidade Passo Fundo e é um prazer ter vocês aqui comigo hoje. Bom, para dar o pontapé inicial como primeiro convidado especial do programa, trouxemos o Dr. Tiago Fritzen, especialista em endocrinologia pela Universidade de Pelotas e mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tudo bem contigo, doutor Tiago? Tudo bem, Gabriel? Um prazer estar aqui contigo. Tudo certo? Gostaria de agradecer desde já sua participação no programa. Para mim, particularmente, é uma honra tê-lo aqui comigo. Bom, sem mais delongas, o assunto da aula de hoje será diabetes mellitus tipo 2.
1: Bom, professor, pode nos contar um pouco o que é diabetes mellitus tipo 2? Ô Gabriel, o diabetes é um grupo de doenças né, que tem, basicamente, alteração na, no controle glicêmico pelo pâncreas é, endócrino, né? Então, basicamente, se resume a isso, mas claro, tem vários tipos de diabetes que podem ter fisiopatologias diferentes, né? Perfeito. Quanto à epidemiologia da doença? Extremamente prevalente. A gente tem uma estimativa que no Brasil, cerca de 15% da população brasileira é portadora de diabetes, e isso representa mais ou menos 30 milhões de pessoas, sendo que desses, apenas 15 milhões sabem ser portadores, né? E desses 15 milhões que sabem ter diabetes, apenas metade, 7,5 milhões, controlam bem a doença. Então é uma doença extremamente prevalente e infelizmente mal controlada. Perfeito, perfeito, doutor. Quanto à classificação, existe ou não existe uma classificação de
0: diabetes mérito tipo 2?
1: Existe uma classificação de diabetes no geral, né? Quando a gente fala em diabetes, a gente tá falando de um grupo de doenças divergentes uh, e a gente poderia resumir como sendo 90% desse grupo sendo portadores de diabetes tipo 2, cerca de 10, 9% de diabetes tipo 1, e aí o restante daqueles diabetes bem mais raros, como diabetes mellitus gestacional, como os diabetes secundários a outras patologias endócrinas ou até a medicamentos, tratamentos, enfim. Resumidamente, como seria a fisiopatologia dessa doença? A fisiopatologia é, ela é bem complexa no geral, mas sendo bem resumido, na maioria das vezes, mais de 95% dos casos, nós vamos ter resistência à insulina, né? Então, na verdade, é uma, uma dificuldade da glicose entrar na célula, uh, principalmente célula muscular, célula adiposa por a resistência à ação da insulina que faz essa passagem da, da glicose para dentro da célula. Isso acaba gerando a situação de hiperglicemia, né? Então a gente aumenta os níveis séricos de glicemia justamente porque ela não consegue fazer a sua via normal que é entrar na célula. Claro que tem outras ações como alteração uh, intestinal da ação da, da insulina e também do metabolismo da glicose, tem alteração uh, cerebral... Tem vários outros mecanismos né, que já De Fronzo, lá, que é um, um, um importante escritor da área, ele, ele relatou que existem oito mecanismos mínimos aí que gerariam alteração da glicemia, mas todos eles acabam permeando essa questão da resistência insulínica. Perfeito. E quanto aos fatores de risco? Existem vários fatores de risco, não é isso mesmo? Sem dúvida, né? A, a, o diabetes é uma doença tão prevalente porque ela caminha junto com o, os hábitos sedentários e com a pandemia de obesidade que a gente vive no, no mundo atual. Então, pacientes com sobrepeso ou obesidade são mais risco, né? Pacientes que tenham uh, diabetes gestacional, mulheres, então, que tenham história de diabetes gestacional também entram em risco maior. A questão genética é bastante relevante nessa situação. A idade é outro fator que, obviamente, a gente sabe que a incidência aumenta com conforme o paciente envelhece. Né? O sedentarismo, como um hábito uh, de vida, ele acaba aumentando muito o risco de ter alterações glicêmicas no futuro. Então, basicamente, a gente poderia resumir que o diabetes é uma doença que, se ela não é prevenível, ela pode ser postergada com hábitos de vida saudáveis. Perfeito, doutor. Não é porque a pessoa é obesa que ela vai ter o diabetes mellitus tipo 2, certo? Exatamente, a gente sabe que ele é um dos principais fatores de risco, né, porque eu sempre falo de modo bem simplista que a gordura não se dá bem com a insulina quanto mais uh, tecido adiposo eu tiver no corpo, maior é a chance de eu gerar resistência insulínica então isso é uma coisa que caminha junto mas uh, o fato de ser obeso não necessariamente gera o diabetes, mas aumenta muito o risco, principalmente no paciente que já tem história familiar de diabetes, principalmente dos pais, né aí, uh, juntando com a obesidade de sedentarismo, o risco é muito grande de se ter diabetes durante a vida.
0: OK, perfeitamente entendido. Agora que nós já passamos por definição, epidemiologia, classificação, fisiopatologia e os fatores de risco para o diabetes mellitus tipo 2, ou mais conhecido como DM2, o senhor poderia falar para nós como é mais ou menos o quadro clínico dos pacientes com diabetes mellitus tipo 2?
1: Sim, eu sempre lembro da regrinha dos cinco P's, né? Que a gente tem que lembrar quando estiver diante de um paciente, sempre tem que chamar atenção para risco de diabetes. Que seria então a polidipsia, poliúria, né? A polidipsia é uh, o aumento da sede, a poliúria, o aumento da frequência urinária, a polifagia, aumento da, da necessidade de comer, porque embora a gente tenha uma situação de hiperglicemia, uh, metabolicamente o paciente está com baixa energia. Né? A perda de peso, que também mostra já um quadro de insulina penia um pouquinho mais avançado E a prostração, que é justamente relacionado com a diminuição da energia que o paciente tem Ele se sente mais prostrado Além disso, outras coisas são bastante comuns no DM2 é a alteração uh, da nitidez da visão. O paciente às vezes vai procurar o oftalmologista por queixas de visão, por perder a nitidez. Outra coisa bastante frequente, principalmente em homens de meia idade, é infecções na parte genital. Então, eles procuram o urologista, às vezes com bala no postite fúngica, e acabam descobrindo ser diabéticos e com mau controle. E outras questões também, um pouco menos frequentes, mas que eventualmente acontecem que são, por exemplo, infecções de pele, erisipela, lesões que não curam né? e acabam, nesse, nesse, nessa avaliação da lesão inicial, acabam descobrindo ter um diabetes já prévio, que foi a, a origem do caso e acabou deflagrando com manifestação cutânea.
0: Perfeito, doutor. O paciente chegou com os 5 P's para mim. Qual exame
1: eu solicito para ele e se é necessário ou não pedir exames? O, como tu falou, assim, se o paciente chega com um quadro muito franco de diabetes, uh, a gente pode fazer uma glicemia sérica que não precisa ser em jejum e, se essa glicemia estiver acima de 200, ele já fecha o quadro, né? Entretanto, se é um paciente que não tem o quadro muito característico e a gente quer tentar fazer o diagnóstico, os, os exames mais comuns são a glicemia de jejum, né? Que ela precisa estar acima de 126 em dois momentos diferentes, então tem que ser em jejum por dias diferentes, acima de 126, já fecha o diagnóstico. Ou a gente pode fazer num paciente que tem fatores de risco, mas que não tem uh, os, o quadro clínico característico, a gente pode fazer o teste oral de tolerância à glicose, após 75 gramas, que aí ele tem que dosar o nível basal, toma essa carga de glicose e duas horas depois ele mede. Se ele estiver acima de 200, após duas horas ele fecha o diagnóstico em uma medida só. E outro exame que também é bastante interessante ultimamente, que é a hemoglobina glicada padronizada no método HPLC, que se ela estiver acima de 6,5, ela também já fecha diagnóstico para diabetes. né? Então seriam basicamente, basicamente esses exames para se fazer diagnóstico. Obviamente, depois tem para avaliar complicações de órgãos-alvo, né?
0: Perfeito, doutor. E a questão do pré-diabetes,
1: é, através dos exames, que são feitos o diagnóstico do pré-diabetes, certo? Exatamente, Gabriel. Então, se a gente pegar a glicemia de jejum, o teste oral e o próprio, a própria hemoglobina glicada, a gente tem pontos de corte para isso. Por exemplo, a glicemia de jejum, se ela estiver entre 100 e 126, ela é considerada um tipo de pré-diabetes, que seria a glicemia de jejum alterada. Se a gente medir o teste oral de tolerância à glicose e ele estiver entre 140 e 200, ele é considerado também um tipo de pré-diabetes que seria a intolerância à glicose e a gente pode também ter o padrão da hemoglobina glicada que seria entre 5,7 até 6,5 seria considerado um pré-diabetes também e aí obviamente vale muito a pena reforçar as medidas de modificação de estilo de vida que são o principal fator para evitar o desenrolar e desencadear o diabetes lá na frente então se a gente tem um paciente com pré-diabetes você tem que focar muito na questão do peso na dieta, na atividade física muito antes de pensar em qualquer tratamento farmacológico.
0: Perfeito doutor e só para esclarecer para os nossos ouvintes quanto aos exames de imagem na diabetes eles são necessários,
1: não são necessários como funciona isso? Inicialmente não, né? São poucos assim os casos que a gente deve pedir um exame de imagem, principalmente se a gente suspeita de alguma alteração pancreática que pode ser relacionada com algum tumor ou pancreatite prévia, alguma coisa assim, mas isso só seria indicado se na anamnese a gente tivesse algum indicativo de que o paciente fosse um etilista crônico ou que ele tivesse alguma massa abdominal em investigação ou tivesse perdendo peso muito significativo ou alguns outros comemorativos que se pensar, por exemplo, em uma neoplasia. Fora isso, não, não se tem muito espaço para exame de imagem, exceto talvez uma ecografia abdominal, se fosse um paciente obeso, para ver esteatose relacionada. Mas aí lembrando que não é diretamente relacionado com diabetes, é no contexto geral da avaliação do paciente, né?
0: Perfeito, então, doutor. Me permita fazer essa inferência, mas o critério diagnóstico para se ter diabetes méritos tipo 2 seria
1: basicamente o quadro clínico mais o exame laboratorial, certo? Perfeito, exatamente. Quanto mais rico o quadro clínico, menos intenso eu tenho que ser na investigação. Então eu lembro que se eu tiver os 5Ps característicos e eu tiver com um paciente que o, a probabilidade de pré-teste dele é muito alta, eu posso pedir uma glicemia sérica que ele pode coletar de tarde, por exemplo. Se ela tiver acima de 200, ele fechou o quadro e eu não tenho que ficar repetindo. Muito menos fazer um erro que a gente acaba vendo frequentemente. Se o paciente ele tem um, um quadro característico, eu jamais vou pedir, por exemplo, o teste oral de tolerância. A glicose. Né? Eu não vou dar uma carga de glicemia em um paciente que já está com a glicemia alterada. Então, isso é importante de, de deixar muito claro. Depois de fechado o diagnóstico, já pularíamos para o tratamento.
0: ensinando assim, como funciona o tratamento da DM2? O
1: tratamento do diabetes tipo 2, ele tem várias uh, alternativas né, de hipoglicemia anti-oral e dependendo do quadro também dos injetáveis, a insulina ou a própria lira glutida, que são os, os incretino miméticos ou agonistas da, da, do GLP-1. O tratamento depende muito de qual é o quadro inicial de alteração. Né? A metformina segue sendo a medicação inicial, juntamente com modificação de estilo de vida, e depois as, as drogas secundárias ou terciárias vai depender muito do quadro do paciente: se ele tem cardiopatia, se ele tem doença renal, se ele é um paciente que a gente não pode aceitar risco de hipoglicemia, se ele é um paciente que tem acesso às as assistências de saúde com facilidade ou não, tudo, entra, tudo isso entra na avaliação das segunda ou terceira drogas que a gente vai utilizar, mas felizmente hoje nós temos um arsenal bastante amplo que acaba englobando todas as características, as principais características dos pacientes, podendo fazer com isso diminuição dos efeitos colaterais e em contrapartida um melhor controle glicêmico que vai permitir que ele tenha qualidade de vida e reduza muito os riscos de complicação a longo prazo. Então Tratamento tratamento é bem amplo e ele varia muito dependendo do paciente que está na nossa frente. Mas se eu tivesse que dizer, geralmente, salvo contra indicações, a metformina acaba ainda sendo a porta de entrada. E aí, dependendo basicamente do nível de hemoglobina glicada e do quadro clínico do paciente, você vai ver como é que vai ser o peso da mão. Se vai seguir acompanhando, se vai ter que entrar com insulina ou não. Depende muito de quem está na tua frente, daí.
0: Quanto às medidas não farmacológicas, a
1: perda de peso é... A principal medida não farmacológica junto ao exercício físico sem dúvida nenhuma. A gente nota que o paciente que perde peso, normalmente ele consegue ter uma melhora da ação da insulina endógena e isso repercute em melhora do controle glicêmico. Tanto é que tem alguns pacientes, alguns estudos mostrando que pacientes uh, muito obesos ou super obesos, se eles uh, diagnosticam o diabetes e, e fazem cirurgia bariátrica muito precocemente, eles conseguem reverter o quadro de diabetes, né? Então a gente vê o quanto é importante essa alteração metabólica relacionada com a obesidade. Obviamente que não é uma indicação de cirurgia bariátrica para todo paciente que descobriu diabetes depende muito do quadro, é um paciente que tem que ser acompanhado e descobriu o diabetes previamente não é um diabetes de longa data mas a gente sabe que para todo portador de diabetes, independente do tempo de doença, perder peso sempre é um objetivo que tem que estar na nossa pauta, porque melhora muito o controle e reduz a necessidade de ficar acrescentando medicamentos uh, concomitantemente
0: Por hoje ficamos por aqui, mas antes de encerrar o programa, queria agradecer mais uma vez nosso primeiro convidado, Dr. Tiago Fritzen, e parabenizá-lo pela aula que nos deu. Espero que tenham gostado. Semana que vem teremos mais conteúdo, e vocês estão mais do que convidados a compartilhar esse momento conosco. Foi um prazer quase que inenarrável tê-los aqui comigo hoje. Esse é o Medicina Resumida. Meu nome é Gabriel Weber. Até semana que vem. Grande abraço.